0: Olá, meu nome é Camila Paulossi e você está no LobaCast, um espaço dedicado a expor semanalmente reflexões descontraídas dos nossos grandes dilemas modernos. Tudo pensado para que você se questione e possa colocar toda a sua potência para o mundo. Boa audição! E aí, lovers, como é que vocês estão? Hoje estamos de volta para mais um episódio do LobaCast, para falar sobre esse tema polêmico maternal que certamente já rondou o pensamento de, algum, de alguns de vocês. E, para isso, eu trouxe ela, que roubava o meu lanche da escola, dava duplos mortais carpados e ganhou medalhas por isso. Fez de um tudo. Foi de sistemas de informação à nutrição. Mas seu principal desafio estava dentro de um barrigão. Descobrir-se mãe a fez pirar o cabeção. E foi assim que nasceu o bichão. Não vou mais rimar porque não tenho mais inspiração. E hoje, depois de passar dos anos do susto que mudou completamente a sua vida, o bichão, sim, é assim que ela chama a filha, tem 13 anos, e se chama Angelina. Ixi, segui a rima. A garota ama a Queen e aceita as loucuras dela. Ela é Maiana Novai. Seja bem-vinda.
1: Oiê, tudo bem? Nossa, tudo <risos> que bem. prazer incomensurável estar aqui hoje com vocês.
0: Que delícia. Sim, sou eu. Bem, seja bem-vinda ao Lobacast e fique à vontade. Pode pegar a cadeirinha, a cervejinha.
1: Opa, eu sou a mãe cervejeira, né? Tá aqui. Muito bom. <risos> Obrigada é... pelo convite.
0: Imagina, ela é o céu da boca e eu a dentadura. Cresceu comigo, mas na infância fomos separadas por quase 400 quilômetros. Mal sabíamos que esse era um treinamento, porque hoje... Nos separam mais de 8.500. Ela tem artes visuais no currículo, mas foi na pedagogia que ela, durante muitos anos, se encontrou. Ela é um pouco de muitas coisas. Professora, escritora, atriz de teatro, contadora de histórias, paisagista, restauradora, design de interiores. E hoje é dona e proprietária do ateliê Catavento. Mãe, sim, mas de felinos e crianças verdes. Para ela, a maternidade não é tabu, é uma escolha. E ela já fez a sua. Ela é meu amor, uma extensão de mim. Ela é a Laís Regina, seja
2: bem-vinda! Ai, que lindo isso! Tem que segurar o um choro aqui para né, a emoção bate forte. Meu coração, você começou a falar e meu coração já disparou, assim. Oh, meu de Deus! De emoção. E é um prazer imenso estar aqui com você, com Maiana. Né, estou me sentindo muito acolhida por vocês duas. Que delícia. Então, vamos começar? Não.
0: Vamos começar Opa, com esse mas... tema que não é brincadeira, e me pareceu coerente para a gente poder falar sobre esse assunto, sobre a maternidade, reunir aqui três pontos de vista. né? O primeiro, que é o da mãe, aquela que passou pela experiência, pode falar com efeito de causa, e que é a Maiana, né? o da Confusa, que daí eu me incluo. <risos> A perdida confusa, que hora quer, hora vê um bebezinho e fala, ai gente, olha... aí vê a barriga grande no espelho, sabe? De, de, de lanche, e aí fica passando a mão pensando, e se eu fosse um bebê, como é que eu me senti? Mas depois eu penso, ai meu Deus do céu, bem que não tem bebê. Enfim, e daquela que não quer ter, que já tomou essa decisão e que tá em paz com isso. E para começar Opa. o nosso podcast de hoje, a primeira pergunta que eu faço para vocês é, por que que a gente... Fala tanto em maternidade e não fala em paternidade. Vocês acreditam que isso vai mudar um dia? Quem começa?
1: Eu acho isso muito interessante, porque é, quando a gente vê um homem que está muito focado na vida profissional dele é, e fala, não, eu não vou ter família, eu não pretendo ter filhos porque eu estou focado na minha vida profissional, eu já conheci pessoas assim todo mundo vê assim uhum. com aquela admiração, nossa, olha só, né, ele, ele, ele é um cara, ele é muito bom no que ele faz, e ele abriu mão disse: e é lindo, é um exemplo, agora, quando uma mulher fala disso, ou então a gente não precisa nem falar, né, uhum. porque as pessoas observam a gente o tempo todo, né, nós somos muito, é, muito visadas, né, e aí, de repente, alguém olha, ai, nossa, ela deve ser frustrada, eu acho isso triste, entendeu? Porque, assim, as pessoas colocam que para uma mulher, muitas vezes, ela só vai ser feliz através da maternidade. E, e eu vejo que atualmente isso está sendo derrubado, só que ainda assim é muito julgado, e o julgamento é muito pesado. É. Eu não sei é quanto tempo vai levar para isso daí mudar. Vai mudar, mas eu acho que isso daí é um período de evolução que vai levar muito tempo.
2: É. Eu penso que depende muito da postura da mulher em relação a tudo isso. É, eu vejo, assim, que também o meio em que a gente vive influencia o meio social, os amigos. Então, é, isso, para mim, nunca foi uma questão muito forte, porque eu tenho é, um pai e uma mãe que são um pouco mais tranquilos em relação a serem avós. Então, é, essa cobrança da parte deles eu nunca tive, Uhum. E aí, o meio, né, os meus amigos, assim, a maioria dos casais que, que são amigos meus e do meu esposo, também optaram por não terem pais. Então, uhum. essa questão é, é muito tranquila pra gente. Eu tenho apenas duas amigas muito próximas, que uma tinha o desejo desde sempre, e que hoje fala, né, que, que é tranquilo entendeu por que eu não quero ser mãe exatamente por isso porque ela queria muito o esposo comprou a ideia mas hoje ela sente falta da paternidade do protagonismo do pai nessa criação uhum. mas ela também é, pega tudo para si né ela também tem que se eximir em alguns momentos desse ser mãe e deixá-lo ser pai então eu acho que depende muito do, do papel, da atitude da mulher em relação a essa questão, né? A maternidade para as mulheres é tão forte que ela pega 100% desse papel. Então, nós precisamos, né? nós enquanto mulheres, precisamos abrir mão para que o homem ganhe espaço nessa paternidade. É, exatamente.
0: Talvez até o fato da, da sociedade cobrar tanto da mulher é que nós, durante muito tempo, puxamos essa responsabilidade pra gente. E agora é difícil para a gente passar a bola também, né? Mas a, eu queria agora perguntar a experiência pessoal mesmo de vocês, né? Vou começar pela Maiana, porque <risos> eu acho que de nós três aqui é que tem a mais experiência no assunto. <risos> Maiana, como que foi para você esse susto no início, lidar com as críticas as pessoas, né? Sem noção... Oh que, que dão um pitaco na, na vida da gente, né? Sem a gente até pergun nem perguntar. Como que foi para você? Ah,
1: nem precisa perguntar, né? As pessoas acham que pode simplesmente enfiar o dedo Exato. na sua família, na sua vida. E no meu caso foi um susto mesmo. Eu tinha 20 anos, uhum. eu tava no meio uhum. de uma faculdade que na época eu não gostava da faculdade, eu já tava na dúvida se eu ia continuar ou não. E aí aconteceu a gravidez. Então, assim, foi, quando eu falo assim que foi um baque, foi um baque geral. Eu, é, eu lembro que quando eu peguei o, o teste, né? Eu comecei a passar mal, mas eu não acreditava. Mas quando eu peguei o teste de, de gravidez no hospital, que constou positivo, eu juro, eu fiquei, eu fiquei tão pilhada que eu passei mal. O pessoal quase que pediu para uma cadeira de rodas para me levar para o PS. Eu já estava dentro do hospital, né? Você
0: estava sozinha quando você descobriu?
1: Eu tava junto com o pai da minha filha. Uhum. Ele era meu namorado, né? E, mas, assim, desde o primeiro momento que aconteceu, ter noção do, do tamanho da responsabilidade, né? Sabe uhum. que é muito. Mas acho que quando você tá dentro da situação, você fala, meu Deus, é isso mesmo. Então, eu já tô dentro dessa situação, eu tenho que fazer o melhor, porque... Tá chegando mais um ser humano dentro desse planeta e eu tenho que criar um ser humaninho para o mundo, né? A gente não pode criar mais uma criancinha, tem gente que acha bonitinha, criancinha dependente, e tudo, mas eu falei, tem que criar um ser humano para o mundo, Mais uma pessoa que vai ser uma pessoa que vai fazer a diferença, é, seja dentro do núcleo familiar, mas sabe, alguém que faça valer a pena, não é verdade? Uhum. Olha, tem que tomar cuidado até com as expectativas, né?
0: Eu já ia mas... falar isso, você leu meus pensamentos. É... <risos>
1: Não, mas esse aspecto assim, sabe? Eu, eu tento ser, eu sempre falo para ela fazer ser uma boa pessoa, entendeu? Para ela não atrapalhar no caminho de ninguém, mas se ela puder ajudar, que ela possa ajudar. Eu tinha 20 anos de idade, então todo julgamento, né? É, as pessoas olham para você e falam coisas absurdas, que dá impressão, é tão interessante isso, né? As pessoas olham e falam assim, pelo menos para uma mais jovem, falam assim, ixi, Agora ela não vai fazer mais nada da vida dela, ela hum. não vai estudar. Sabe o que é interessante? Porque assim, eu ve, eu, vamos dizer de uma forma mais é, que o filho ele pode ser uma vírgula. Ele é uma pausa para respirar, entendeu? Até mesmo porque, né, já que está acontecendo, né? Vamos fazer o melhor. Mas ele é uma pausa para respirar, gente. Não é um ponto final na vida de ninguém. É, e, assim, eu, eu lembro dos julgamentos de pessoas até mesmo que achavam que eram minhas amigas, uhum. que virava assim, olha, né? Uhum. Virava, encontrava minha irmã na rua e falava assim, olha, isso mesmo, estuda, olha lá sua irmã, sua irmã engravidou e tal, agora vai ficar cuidando de casa. E engraçado que quando a pessoa falou isso para minha irmã, eu tinha passado na, no vestibulinho, aí foi quando eu entrei no curso de nutrição, né, Tec. Uhum. Aí, eu, aí eu lembro que eu tinha uma cobrança muito grande, eu me cobrava muito é, para provar para as pessoas e para mim podia. mesma que apesar tipo. de que eu podia é. e que eu ia fazer tudo e isso é terrível como ela falou né porque a gente traz uma carga para o nosso ombro hoje eu vejo que assim eu fiz tudo eu me formei no técnico depois eu me formei na faculdade eu te... depois eu percebi eu olhei para minha filha minha filha estava com cinco seis anos e eu percebi que eu perdi um tempo da primeira infância dela correndo atrás de provar para as pessoas de que eu era capaz. E nesse meio tempo eu perdi praticamente a primeira infância dela todinha, porque eu trabalhava de manhã, estudava à noite, contava muito com a ajuda dos meus pais, né? Porque eu também separei, é, também relativamente jovem, uhum, né? Uhum. Então, assim, eu passei muito tempo que eu terceirizei uma parte da maternidade, esse primeiro período, e aí depois foi quando eu olhei pra minha vida, eu falei, não, isso não vale a pena, assim, o profissional, porque nós somos mulheres, o profissional também é importante, a gente também quer se realizar, Sim. mas eu falei, não, é, eu tenho que voltar a atenção aqui, porque eu tenho que criar um ser humaninho o mundo, aí foi quando eu, a partir dos 5, 6 anos dela, foi quando eu comecei a focar mais atenção e ser uma mãe mais presente.
0: Eu acho que tem a ver com a maturidade também, porque hoje, hoje, assim, hoje com 33, nossa, ela tá muito madura, né? Mas eu já olho para a minha, <risos> minha vida de, de, sei lá, dos 20, dos 22, e eu fico pensando, gente, eu me preocupava com tanta besteira. Ainda me preocupo, né? Lá. A Lá sabe que a gente
2: ainda se preocupa com muita coisa. É uma cobrança, mas... né? Exato. Que a gente mesmo se impõe. Total, total. É, o nosso. nosso é... A gente precisa provar para o lado de fora, mas também para o lado de dentro, de que a gente é capaz. É, eu não posso falar é, do lugar de mãe, porque eu não sou, mas eu posso falar do lugar de mulher, o quanto até hoje eu me cobro, né? Uhum. É, em, né? Esposa, em ser mulher, em ser profissional. É, e aí, assim, às vezes quando eu paro para olhar para mim e falar poxa vida né tantas coisas que eu já fiz e tem momentos que eu ainda não me sinto pronta é. e se a gente não partir para a vida se não for em busca a gente nunca vai se sentir pronta e ficar esperando essa situação ideal no caso da Maiana, né é, aconteceu ela tinha ali um, uma vida sendo gerada dentro dela foi interessante que eu fui ouvindo ela Uhum. E assim fui me conscientizando aqui do lugar de uma mulher que não quer ser mãe e que, gente, muitas vezes eu tive esses pensamentos dessas pessoas que ela colocou aí. Eu olhava para algumas amigas e tinha esse tipo de pensamento, poxa vida, né? A minha amiga, e agora? Ela não vai estudar, ela, uhum. né? E, e é isso mesmo, né? O, o, o quanto, é... não, a vida não parou por aí. Né? ela pode continuar e, e olha a questão dela colocar né o quanto ela se sentiu cobrada em provar para as outras pessoas que não era assim dessa maneira e, e foi se sobrecarregando e acabou perdendo a primeira infância da, da, da filha né uhum. o quanto a gente se perde também enquanto mulher para provar para o outro que a gente é capaz e quando a gente Nossa, olha para a gente a gente se deu conta que se perdeu no meio do caminho né uhum. Esse é o tipo de coisa que
0: ninguém pode fazer pela gente. A ficha só vai caindo conforme os anos vão passando, que a gente vai passando pela pela, pela pela vida e vai vendo que o quanto é importante a gente tomar as decisões pela gente mesmo, né? Não adianta a gente falar. Se alguém me falasse lá com os meus vinte e poucos anos, Camila, calma, não precisa ir tanto assim. Você tá querendo se provar para quem? não, porque falaram isso, falaram aquilo, não adianta, hoje eu que tenho que ver por mim mesma, ainda preciso aprender, né, mas é um trabalho diário. Ô, ô Lala, como que foi para você, quando você tomou a decisão de que você não queria, você lembra do, do momento que foi? quando você começou, Quando você informou e as pessoas perguntavam, e aí, quando? E aí, quando que vem? E você,
2: não, não vem. É, não, Camila, eu não me lembro exatamente de como foi isso, porque desde que eu me entendo por mulher, isso é muito claro para mim que no começo, é, né, ah, a primeira menstruação, uhum. depois os namorados, até porque eu fazia parte né, da comunidade de uma religião, então, assim, o ato sexual era uma, um tabu, você só podia, poderia se relacionar com um outro homem, é, se você marinha. casasse, isso, né, então é, essas questões eram muito tranquilas para mim, eu não, não vou, né, é, praticar sexo com ninguém, com, com um homem, então eu não corro o risco de engravidar, então nunca foi uma preocupação, <risos> nunca foi assim, ai, né, eu tive um namorado aqui e ali, e aí eu transei com ele, e agora, né, tá atrasada a minha menstruação, Claro que depois que eu me vi fora dessa comunidade né, de, de, da igreja e, e decidi seguir um outro, um outro caminho, aí teve momentos em que, que sim, que às vezes acontecia isso, né? Uhum. E uma vez eu cheguei até a fazer um, um teste, mas eu tinha muito claro dentro de mim que ah, só por desencargo de consciência, né, minha situação está atrasada, vamos fazer o teste, mas muito certa de que não tinha uma vida sendo gerada, porque eu não me sentia pronta para isso e não achava que o meu organismo era capaz de gerar é, essa criança. Olha olha que forte também, isso, né? Oh. E assim, e, e isso foi assim acontecendo, né? Aí veio o relacionamento com o meu atual esposo, agora, e é uma questão que a gente conversa às vezes. É uma pauta difícil, já foi mais no começo do relacionamento, hoje vai, vai ficando mais tranquilo ao passo que você vai compartilhando o porquê não, de você não querer ser mãe, porque ele é do seu time, Camila, ele é do time dos indecisos, né, com relação à paternidade. Oh, meu então Deus. a gente sempre senta e conversa sobre isso. Mas exatamente mensurar para você, olha, aos meus 15 anos eu decidi que eu não seria mãe. Não, eu, desde que eu me entendo por gente, essa questão da maternidade nunca me passou, é, nem, nem por um fio assim. Então, isso, isso é para a gente
0: ver como não... é como é único, né? Para cada, cada mulher, é, é, isso é muito louco, né? Falar que eu já me visualizava como mãe, que eu já me visualizei como mãe. Sabe os momentos em que você começa a se imaginar? Eu já me imaginei rica, já, já me imaginei contente estando, né? Meu Deus, na mansão, com a piscina. Eu já me imaginei, imaginei tanta coisa. E com filhos também, eu já me imaginei muitas vezes com filho. Mas eu não sei. É, sabe, por exemplo, ontem uma, uma amiga nossa veio aqui com o bebê dela, que a gente não conhecia. A bebezinha, a Bia. Aí ela chegou aqui, bebezinha, eu peguei a bebezinha, ela já riu pra mim, eu peguei no colo eu fiquei pensando, ai, que legal se fosse meu, né? Olha que coisa mais linda. Aí o bebê ficou aqui, foi gostoso. Aí quando ela foi embora, que eu dei bebê, eu fiquei pensando, ainda bem que tem a mãe pra devolver, né? É, é exatamente assim que
1: eu me, eu me sinto. Eu posso ser sincera, eu ah. sinto isso também. gente nem tanto que eu só tenho uma filha. Você também
0: sente isso? E aí eu fico pensando, Opa. nossa, será que que isso indica que eu realmente não estou pronta? Porque acho que se eu tivesse, talvez eu quisesse que ficasse aqui comigo. Até eu falei para ela assim, ai deixa ela aqui, deixa ela aqui comigo. Mas aí tudo bem, aí ela foi embora. E depois eu fiquei pensando, a bichinha a, é pequenininha, boazinha. Mas ela vai crescer. Eu fiquei pensando, e se ela estivesse correndo para lá e para cá? Porque tem os filhos dos amigos, né? Que se larga, parece que você liga a corda e sai correndo. E aí eu penso, meu Deus, ainda bem
2: que tem a mãe para devolver. É a, aquele, aqueles filhos, eu costumo falar, até a gente né, é, é, brinca, eu falo que os filhos estão, as mães deixam os filhos soltos, feito pinto no lixo na casa da gente, né? É, mas é bem por aí, assim. Nem eu já passei ser danado. Às vezes, às vezes é, é porque mas assim, eu, eu já passei por isso. Nessa questão de chegar uma criança, mas uma criança mais velha, não um bebezinho em casa. E filha de, de amiga, e eu me encantar com a criança, que é muito raro. Eu me encantar <risos> com a criança e ficar é conversando. Muito é muito raro realmente. Então, assim, e aí falar para mãe, olha, eu sei que deve ser complicado a questão de você é, ter um, uma privacidade com o seu esposo e tudo mais, então assim, como é uma amiga muito próxima, se você quiser um dia é. é, fazer um jantar na sua casa, legal. comprar um vinho gostoso Vizinha e, legal, e né? deixar sua filha aqui é, falei assim, deixa ela aqui né, Vai, vem algumas vezes mais né? em casa, traz ela para ela ficar mais à vontade aqui conhecer o André também mas será um prazer, porque realmente essa menina parece assim que sabe aquelas coisas de, de lobo que tem em é, print que fala, né? Hum, Igual sim. do filme do Crepúsculo. Gente, Nossa. é isso. Eu, quando <risos> eu pus a mão na barriga da minha amiga, eu senti que eu ia ter uma conexão com a filha dela. E a menininha nasceu e, e eu, eu sou encantada pela filha dela. Mas, é, assim... Ela estando na casa, é a, é a, foi a única criança que eu não me senti muito incomodada. Até fiquei pensando, poxa vida, foi, foi uma das primeiras vezes que eu fiquei pensando assim, e se eu adotasse né, uma criança já um pouco né, é, Maior. maiorzinha, que já falasse, assim. É, isso eu pensei sim, vou ser sincera.
0: Ai. <risos> Ô Maiana, eu ia te perguntar sabe o que agora? Eu ia te perguntar se para você, o mais difícil da maternidade. Foi o processo de gerar, porque o corpo muda, né? Tudo, tudo, né? Se foi gerar, se foi o período do famoso purpério, que é aquele momento, aquele momento inicial, ou se é, realmente foi a parte da criação? Criação. Sério? Porque,
1: é... oh, com certeza. Porque, assim, a gestação, é, ela é um período em que o seu corpo se transforma, mas. Eu também fui muito jovem, né? Então, assim, em pouco tempo, amamentando e tudo, e olha, que nessa época nem tinha tanto cuidado, mas eu lembro que emagreci rápido, depois, um pouco tempo depois eu fui para academia tudo, então eu consegui um resultado legal, então, assim, a questão do corpo, só sei que, Deus do céu, né? Tô, agora vamos entrar sendo assim, uma questão engraçada, né? Eu sempre quis ter seios, né? Eu, desde criança, eu queria ter o peito, né? E aí as pessoas falam, não, quando você tiver um bebê, você vai ter peito. Eu falei, nossa, sério? Aí eu fiquei esperando, né, Fred? vou ter peito agora. E aí, o que que aconteceu? Quando eu amamentei, depois que eu amamentei, o peito murchou. Uá. Então, a tua ficou murcho. <risos> Ai, gente, mas brincadeiras à parte. Então, assim, transformação do corpo, hoje a gente tem tanto procedimento e alguns não cirúrgicos, e tem os cirúrgicos também, sabe? E tá tudo bem. Mas você forjar um caráter, porque isso começa cedo. É, inclusive, as pessoas têm o hábito de falar que se você não consegue dominar, é que é triste usar esse termo dominar, né? Mas se você uhum. não consegue lidar com a criança, até os sete anos de idade, nós falamos isso, porque assim como nós falamos agora, uhum. tem pais, é, pais tios, não importa, mas, mas os pais, né? Que não consegue ter o um controle de uma criança. Você vê facilmente a criança manipulando, botando é. os, os pais no bolso, né? Uhum. Então, assim... Se, é, eu sempre vou falar que se você não forja o caráter de uma criança até os sete anos de idade, não ensina para ela, sabe? Não, não coloca ela no caminho direitinho, você vai ter problemas, às vezes, o resto de uma vida. Então, acho que essa é a parte mais difícil... De você, sabe, é, colocar as diretrizes, entendeu? De você fazer com que ele tenha, não medo de você, mas respeito. Porque o medo, enquanto você consegue dominar pela força, né? Que nós, nós somos da época, né? Que a vara da infância era né? aquela vara de marmelo, né? Era o chinelo do pai, era é. cinto, né? Mas, assim, é, o, o ruim do medo, de você educar pelo medo, é que vai chegar uma hora que você não pode bater mais. Então, assim, se você tá indo só pelo medo, vai chegar a hora que aquele serzinho vai enfrentar você e ele vai vir sem medo de você, né? Uhum. E aí é quando você perde uhum. a força. Mas é, em se si você criar a questão do respeito, né? O respeito pelos pais, pelos avós, pelas pessoas que são mais velhas. É, a questão da educação, né? Então, assim, de quando ele está num ambiente diferente, é, com pessoas diferentes. Porque, assim, às vezes até pra gente que é adulta, é que a gente já tá tão cansado já de se lascar, é. a gente sabe como entrar nos ambientes e se comportar, mas a criança ela é mais genuína. Então, assim, é muito simples, assim, é muito fácil ver na cara delas, e elas não sabem mentir, então elas olham e falam que não gostou às vezes, de uma pessoa, de um ambiente. Então, assim, a gente fica forjando, né? A gente fica mudando isso. Então, assim, e a, e a educação é uma coisa que, assim, né? A gestação, ela vai durar nove meses, infelizmente, em alguns casos, um pouco menos, né? Que, às vezes, tem situações que vêm uhum. prematuros mas
0: o a criação não é, pro criar... resto. é, é... o resto. A vida
1: inteira.
0: A vida inteira. Ou seja, é a, a gravidez passa, o processo de gestar passa, a criação dura. Meninas, agora eu quero falar de cobranças. Como é que vocês lidam com essas cobranças? Porque, para mim, particularmente falando, é bem difícil lidar com a expectativa das pessoas. Porque eu ainda sou do time que tô trabalhando, não agradar todo mundo. E aí sempre me perguntam. Ah, mas quando que vem o bebezinho? Ah, mas eu sei que quando tiver o bebezinho, se tiver o bebezinho, vão perguntar. E quando que vem o irmãozinho? Então, é uma eterna cobrança. Como é que vocês lidam com essas cobranças e com os sonhos dos avós, dos tios?
2: Eu, assim, como eu já tinha dito anteriormente, em relação aos meus pais, isso é muito tranquilo. Porque eu sinto que eles não... Né, da parte deles assim, tá se tiver um neto, ok, se não tiver também, mas eu sei que da parte dos, do meu sogro e da minha sogra, né os pais do meu marido já é diferente, que eles gostariam sim de ser avós. Mas é aquilo, né como a gente tem uma, um, uma relação muito tranquila e aberta, eles, tão, eles vão ficar felizes se o filho e eu estivermos felizes. Né? Então, o que a gente decidir, eu e o meu marido. Então, claro que sempre vai haver o desejo das outras, das outras pessoas, do externo projetado na gente, mas o que depende da gente, a gente tem que ter muita segurança. Né? É, então, assim, o meu pai, né, já que eu não tenho uhum. bebê, eu vou posso compartilhar do meu pai. O meu pai, ele falava para mim que ele tinha um sonho de entrar comigo né, no, no, no salão, no dia do casamento, eu vestida de noiva. Mas esse era o sonho uhum. do meu pai, não era o meu. Né? Uhum. Então, durante algum tempo, enquanto eu era mais jovenzinha, eu tinha, assim essa cobrança. Nossa, eu tenho que atender a essa expectativa do meu pai. Mas é dele. Hoje eu tenho mais é, consciência de mim. Então, isso é do meu pai, não é meu. O que, que era uhum. o meu sonho? O meu sonho era até assim... Um, um álbum de fotografias, né, com o meu marido, um book nosso, e a gente fez recentemente. Isso sim, isso sempre foi uma coisa muito certa. Como a maternidade é para algumas mães, para mim essa questão sempre foi, né, se eu me casar um dia ou se eu for morar junto, tiver um companheiro, o que eu quero é um álbum de fotografias e um videozinho. O vídeo eu ainda uhum. não fiz, aqueles uhum. é, videozinhos curtos, enfim, pré-casamento e tal. Mas vou fazer. Mas essa expectativa de uma festa, de vestir de noiva, nunca tive. E assim como nunca tive a de questão ser de ser mãe, né? Então, assim, cobrança do lado de fora, a gente sempre vai ter em tantos âmbitos, já bastando as que tem dentro da gente. Mas até hoje, tá? A gente não pode dizer isso... É, para o futuro. Eu ainda sustento essa, essa, essa questão de não querer ser mãe e eu acho que ela está sendo bem gestada comigo e com o meu companheiro, né, que é o André.
1: Nossa, eu admiro, assim, o posicionamento e a firmeza da Live. Eu também. Só fui, eu só fui alcançar isso e, olha lá, né? Mas, assim, eu sinto que eu só alcancei isso agora, né? Uhum. Fazendo aí na porta dos meus 34 anos, porque eu venho de uma família basicamente mais tradicional, evangélica. Por que que eu tô fazendo isso? Não são críticas, mas o que eu quero dizer é que, assim, é que é, é muito cultural, né? Uhum. Vai montando então, assim, um
0: pouco, né? Da, da...
1: Exatamente. Então, assim, há uns anos atrás, é, por exemplo, quando eu engravidei, eu tinha 20 anos, meu pai... É, é triste eu colocar as pessoas, né? Os personagens, né? Mas eu lembro que meu pai se sentia constrangido de falar que eu estava grávida, porque eu era jovem, porque todo mundo sabia que eu tava na faculdade, e, e as pessoas já perguntavam, mas vai casar? né, uhum. e tipo, ele ficava constrangido, no entanto que eu lembro de um episódio uma vez que minha filha já tava com seis meses e tinha gente que não sabia que meu pai já era avô, então assim, tinha gente que nem sabia, uhum. porque eles não queriam contar, né, porque eu imagino eu, eu não julgo eles né? eu imagino o constrangimento que isso pode ter sido só que agora a gente já vive, a gente já tá vivendo uma situação reversa porque hoje já não desejo ter mais filhos, eu tenho minha filha, ela é minha companheira, né, você sabe uhum. disso a gente viaja junto, a gente faz um monte de coisa, a gente compartilha as loucuras, porque ela também não é normal, ela é bem doida, doida assim, dentro do que é o normal, né?
0: Ela puxou, puxou um pouco, puxou um do pouco.
1: É, é, dentro do que é saudável, né? Uhum. Mas assim, hoje, assim, eles cobram, né? Eles, e aí, mas você tá ficando mais velha, né? Você deveria ter mais filhos? Eu falei, não... Eu falei, agora que eu tô no meu momento de correr mais ainda do, atrás do meu profissional, porque eu tenho essa necessidade dentro de mim, eu tenho essa vontade de me realizar profissionalmente, é, eu defini para mim mesmo um patamar e eu quero alcançar, e provavelmente quando eu alcançar, eu vou procurar alguma outra coisa que eu quero fazer, e, e eu falo assim, gente, eu já cumpri a minha missão, assim, nem é que eu cumpri, né, como mãe ela vai longe ainda, mas eu já tenho já uma filha, eu não preciso ter mais filhos, e outra, eu, eu trabalho assim, eu trabalho normalmente das 8 às 18, isso quando às vezes a gente ultrapassa um pouco mais o horário, uhum. agora eu não tô estudando, mas eu pretendo daqui a algum tempo voltar a estudar, vou colocar alguma pós, eu não sei, eu, eu não consigo parar. Uhum. Uma vez a minha filha me perguntou, foi mãe, você vai parar quando? Eu falei, eu vou parar quando eu morrer. <risos> quando eu morrer, eu paro. <risos> Até lá, meu amor, eu quero estar tá correndo, eu quero estar tá fazendo um monte de coisa, entendeu? Então, assim, é, é, imagina, como que eu vou encaixar agora uma criança dentro dessa rotina? E tem gente que faz, eu admiro. Mas uhum. eu já tenho uma filha, então assim, eu não quero mais. Então assim, às vezes eles tão. ah, mas ai, se eu se arrumar um rapaz que, que não tem filhos, ele quiser. Fala, meu amor, eu já, na idade que eu já tô, eu já não tô mais conseguindo perder meu tempo não que oh, esse tipo de pessoa seja perder tempo mas é isso é, quando a gente entra num, num relacionamento uhum. a gente tem que ter noção de que as, as expectativas estão devidamente alinhadas então se a pessoa quer uma coisa que eu não quero não faz sentido nem é, são forças diferentes né opostas de um vetor vai um puxar para o lado outro puxar para o outro ninguém vai para lugar nenhum <risos> Então, é assim, a gente tem que encontrar pessoas assim que tá dentro do é nosso, exatamente, tá dentro do mesmo propósito, porque senão você começa a ter um, é uma discrepância, né, e aí você um, é, pesa um pouco na vida do outro, eu acho que ninguém quer isso, né, todo mundo quer evoluir, quer ser feliz, né, porque a vida já é tão complicada por si só, a gente tá aqui para ser feliz. Então, eu sempre falo, fala, mãe, falo, quando eu vejo assim, que às vezes acontece alguma situação assim, eu não quero, ai, nossa, aí começam a vir outras questões, né? Ah, mas você tá querendo muito, eu tá escolhendo muito, você vai ficar sozinha. Eu falei, meu amor, é. não tô preocupada com isso daí, não. Tô só com 33 anos. <risos> então, Olha! É, 33. Todas
0: <risos> então,
2: nós. Todas? Sim, que interessante.
0: <risos> ai,
1: que legal. Eu também, 33. Mas, e como que você lida com isso, Camila, já
0: que você tá perguntando para nós? Você sabe que eu já nem sei mais como é que eu lido, porque olha, <risos> já chegou uma, uma, já, É que eu sou muito de fases, né? Eu acho que teve fases em que eu tava muito decidida que eu... Assim, não, decidida, decidida nunca estive, né? Mas já teve fase que eu pensei, vou concordar por educação? Ah, não, tá chegando. Uh -huh. Logo, 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 logo. Ah, não, tô no processo é. já. Não, já comecei. Né? E, aí, e aí você concorda por educação, tem aquele momento que, há ah, já apertei o botão e falou, olha, nem sei mais que eu quero, tá? Nem sei mais. Aí a pessoa, geralmente, é que no meu caso eu tenho um, a infertilidade de um dos, um dos lados, né? Entendi. Um dos, um dos dois aqui do, 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 nosso, do nosso matrimônio, um dos dois tem infertilidade. Então, pra gente o processo é ainda mais complicado porque eu tenho que passar por um tratamento. Então, eu tenho que querer muito é, para poder passar por essa estrada que seria um pouco mais tortuosa do que ah, é só ir lá, entendeu? Fazer um negócio gostoso e vir uma barriga. Eu me divertir. Exatamente. Não, não é assim. No meu caso, eu tenho que passar por um tratamento. né? Então, é, é diferente. É diferente. É, ou adoção... Então, eu tenho que pensar em possibilidades, né? Então, faz com que a minha decisão tenha que, ter, tenha que ser muito, muito concreta. A minha e a dele. Mas é que tá, né? Quando a gente tá com uma relação formada por duas pessoas, sempre tem um lado que quer uma coisa e um lado que não quer. Então, eu sei que da parte dele ele quer muito. Da minha parte, eu não sei. Então, a gente fica naquela, tá? E aí? Aí eu fico também pensando, poxa, eu seria uma mãe muito boa. Mas eu também com penso. Certeza. Poxa, acho que eu seria uma mãe chata pra cacete. <risos> então, eu não, eu não sei. Eu, sinceramente, preciso ainda apurar um pouco isso e pensar. Mas, também por outro lado, né, meninas? A mulher, além de tudo, tem prazo de falidade. Então, o nosso corpo, os nossos hormônios, os nossos óvulos, é, quanto mais passa o tempo... Principalmente depois dos 35, ou seja, tá batendo na porta, é diferente. Muda. Então, a gente fica pressionada para tomar uma decisão rápida. Falando também do lado bom, né? Eu vejo você com a Angelina Sim. muito próxima, muito amigas. Isso é verdade, isso acontece.
1: É, o que você falou, né, de de repente ser uma mãe chata, nós podemos ter uma grande proximidade. Eu acho que isso é muito rico, né? Mas nós somos mães, a gente está aqui para educar também. Então, assim, a gente tem que ser chata assim, em algum momento, porque é, é um trabalho constante, é todos os dias. De repente, uhum. quando você acha que está podendo afrouxar, você tem que apertar de novo. E gente, quando vai ficando maior, né? Que nem a minha filha está com 13 anos, fez 13 anos agora no dia 6 de maio. Mas o que eu acho mais interessante é que eu nunca imaginei isso, né? Eu tive um companheiro que me falava muito isso. Ele falava assim, Mãe Ana, você tem que criar um vínculo de, de amizade carinho com ela. Uhum. Que foi aquele período que eu falei para vocês que eu percebi que eu tinha que criar um vínculo com ela, né? Uhum. E eu lembro que... E eu não sabia nem como fazer isso. Eu sou muito grata a essa pessoa. Hoje nós não estamos mais juntos, mas eu sou muito grata por isso. É, eu lembro que ele me levou na Livraria Cultura junto com ela. E comprou uma série de livros infantis. Uhum. E falou assim: você vai ler uma história para ela todos os dias antes de dormir. Imagina, às vezes para mim que trabalhava o dia inteiro e tudo. Chegar ainda em casa ainda não história é uhum. para ela. vezes <risos> eu vivia morrendo. Mas o que foi mais engraçado é que todos os dias ela passou a esperar por aquele momento. E aí a gente começou a ter aquele momento. E sabe o que, que, que é mais legal? Eu, eu sempre gostei eu de ler. Eu sempre gostei de ler. E aí eu comecei lendo para ela é, histórias desses livros, histórias de gibi e tudo. Assim que ela aprendeu a ler, a gente começou a dar, um, dar gibi, essas coisas. A minha filha, gente, eu, isso hoje não era digital. Ela tem o um hábito de ler. Ela uhum. pega livro de 600 páginas e ela lê o livro inteiro. Eu falo, gente, isso, isso hoje é uma raridade, né? Mas, mas realmente, assim, nós temos uma relação de amizade, sim. E é muito engraçado, porque eu tô muito jovem ainda, né? Eu tô com 33 anos, ela tá com 13, eu vou fazer 34, 34 agora em julho. Então, só, só só 21 anos mais velha do que ela. Mas é muito engraçado. Então, eu já, a gente já viajou junto... No aniversário dela de 10 anos, nós, nós fomos para Curitiba, só eu e ela, Olha. viajando no meu cheque especial. Eu fico pensando, ela não tem noção, eu viajando no meu cheque especial, toda lascada, mas eu fui, fiz. E ela virou para mim e falou: Nossa, mãe, esse foi um dos melhores aniversários da minha vida. Não. E eu lembro que naquele momento eu senti um nó na minha garganta, porque eu falei assim: Meu Deus, eu falei assim, caramba, é. é... Será que, de repente, o sucesso não é isso? Às vezes a gente fica criando, às vezes, uma escalada pro sucesso que parece que a gente nunca vai alcançar, né? Uhum. Então eu falei assim, cara, a minha filha me vê dessa forma, ela não tem noção que eu tô viajando no cheque especial, que eu tô toda lascada. Uhum. Mas, Mas ela ela sabe foi que o melhor momento. Dela. Foi mágico, né? A gente uhum. voou, né? Nós fomos de avião, é meia hora, o avião subiu desceu. desceu. Assim... É,
0: eu já fui uma com <risos> <do> avião. <campeão. risos>
1: Mas assim, mas foi muito interessante, então nós temos uma relação muito, muito bacana mesmo, eu não imaginava que isso ia acontecer, mas é muito legal, então assim, como ela está crescendo, então assim, ela tá começando a se interessar por, pelos garotos, né, pelas situações, e ela me pergunta, e às vezes eu conto para ela um pouco do que que tá acontecendo na minha vida, pra ela tem uma noção das dificuldades também que a gente vive. Então, eu conto para ela, às vezes, quando eu tomei um bolo, é, quando alguma, coisa, alguma situação, algum rapaz Ai, fez alguma coisa que me deixou chateada, ela, nossa mãe, esses isso dias é ela até fez é? uma piada comigo, eu, eu fiquei revoltada, ela virou e falou assim, nossa mãe, você deve ser uma mulher muito exigente, né? Por isso que você tá encalhada. Nossa. Nós rimos, eu quase arregacei ela na porrada.
2: Eu, eu, queria, eu queria perguntar, eh, vou, primeiro eu vou responder a pergunta da Camila, eh, não, eu quando comecei a tomar consciência mais de mim, né, uhum. comecei a perceber eh, como que era a minha mãe, né, as questões... Eh, ela teve muita dificuldade em ser mãe, porque ela também não recebeu isso da mãe dela, a questão afetiva, né, isso que a Maiana conta aí de ser o melhor aniversário da filha, foi quando as duas, né, tiveram Exato. um momento mãe e filha só elas. O que significa sair desse ambiente tradicional e ir para um outro ambiente, onde ali elas não conheciam ninguém, o meio, ele uhum. não interferiu nessa relação mãe e filha. Então, foi um momento, sim, só das duas. Por isso que isso marcou a sua filha, né? E eu tive esses momentos mãe e filhas mais na minha infância. Mãe e filhas, não, mãe e filha, né? Uhum. Eu me lembro, sim, da, da minha mãe ser a que é, tomou as rédeas. Eu não lembro do protagonismo do meu pai na minha criação, na minha base. Só a minha mãe. Quem que me alimentava, quem escolhia a minha roupa, quem que me levava na escola, quem que buscava, quem que me orientava para fazer lição de casa, que, quando eu não queria comer comida, quem que buscava outros recursos. Então, como uma fruta, como um danone, me oferecia outras coisas. Foi a minha mãe. Mas depois eu fui vendo, né, fui crescendo e fui vendo que não tinha ali uma, uma, né, enquanto adolescente, o adolescente, a minha mãe um pouco mais velha, não era mais uma relação de amizade, era uma relação é, de uma adolescente que queria voar e de uma mãe que queria segurar essa filha para si, porque tinha medo de ficar sozinha, hum. Então a minha mãe não foi aquela que disse vai para o mundo filha. Não, a minha mãe ela disse olha eu sou sua mãe então você não pode ir para o mundo e me deixar aqui. Uhum. Mas ela também não quis ir para o mundo. Será então... que não, será que não é por causa disso também
0: que vem a sua o seu receio de ter os seus
2: sim com certeza ah, e eu tenho é. muita dificuldade também com a questão da gestação dos nove meses né ah, eu, eu acho que também. assim se o bebezinho ele viesse pronto ou se quem engravidasse fosse o, o marido o homem ah. talvez essa questão fosse é, até um também. pouco mais tranquila
0: da eu, eu maternidade para mim eu sim, também acho que para tenho... mim
2: para mim também eu acho também uhum. É, e aí eu queria Nossa. fazer uma pergunta para para Camila, né? É, que falou dessa questão do casal, né? Tem uma uma questão aí em relação é, que você Infertilidade. Colocou, deixa eu lembrar isso. o Casal tem uma infertilidade. E aí é, a minha pergunta é para você. Meu, quando o casal tem uma infertilidade, a mulher sem ter, sem o casal ter a questão da infertilidade, a mulher em si já é a que tem que se cuidar mais. É a que tem é. mais riscos de infecções, né? Uhum. É, é a que precisa sempre estar tá fazendo ali a manutenção, indo ao ginecologista. O homem, quando que a gente sabe que o homem precisa fazer essa manutenção do órgão sexual? Quando sente alguma é quando coisa. Ele... Exato. Ou quando ele tá, né? É, no período de fazer ali os exames é, com o proctologista. Nem Mas, assim, é... muitas vezes, nem assim. Então, então assim, não tem isso para o homem, essa questão de fazer acompanhamento uma vez ao ano com ginecologista ou um médico específico do homem. Então, assim, a gente já é invadida uma vez ao ano com mamografia, com. com Paparicoloral e. Exato, então assim, e aí quando a gente está numa relação de um casal que enfrenta essa questão da infertilidade, a minha pergunta é, como é que é isso, né, Para você, já, já tem essa questão da mulher por si só, e aí essa outra questão, é, os dois precisam buscar tratamento ou continua isso na conta só da mulher? Os dois, é que claro, depende do caso,
0: né, depende do caso. Mas em uma situação em que você tem uma fertilidade ou uma, uma dificuldade né, no, no engravidar, os dois têm que ser avaliados. É claro que para a mulher eu, eu, eu considero muito mais invasivo. Por exemplo, numa situação que tem que fazer uma fertilização in vitro, além de muito caro, e por isso você tem que ter muita segurança que você quer, porque é um investimento alto, além de ser muito caro, é, também, a mulher tem que passar por um tratamento hormonal, ela tem que passar por, por um tratamento bem invasivo, são injeções na barriga, são exames constantes de sangue, para medir inter hormonal, então, por isso que eu digo, a clareza tem que ser muito, 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 muito grande, a certeza, porque é invasivo demais, claro, no processo de uma fertilização, mas num processo também médico e clínico tem que investigar, tem que examinar, e agora imagina num, num casal que os dois querem muito, o, o psicológico como não fica abalado, né? De você não saber o que esperar, de você não saber como é que vai ser, e, e aí junta com a cobrança externa, e as pessoas não têm bom senso, as pessoas não se colocam no lugar do outro, e, e aí você tem que lidar com tudo isso, com você mesmo com a expectativa do outro e do entorno. Eu acho muito, muito difícil. Mas, com certeza, eu diria que para a mulher é muito mais pesado.
2: E aí eu, eu tenho outra questão. Posso, Maiana? Claro. Claro, é, por favor. É, é, nessa... nessa... Né, aproveitando todos os ganchos da Camila, ela, ela também colocou que ela já passou por todas as fases quando ela foi interrogada, né, questionada sobre a maternidade. Eu ainda sou. É, hum. Não jogar aos porcos, né? Ah, vai, vai rolar, uma hora vai rolar, ou mas e a questão de falar a verdade? Tipo, eu não tenho essa resposta, eu não sei. Você já, já teve esse tipo de já, comportamento? Com a... Já, hum. Geralmente as pessoas ficam um
0: pouco chocadas, não sei a Maiana, porque ela também recebe muita pergunta sobre o, 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 o marido que vem, o filho que vem segundo, né? Mas para mim, geralmente quando eu digo, não sei, as pessoas fazem cara de choque, tipo Sim. ai, mas você não tem medo de ficar sozinha? No fundo, no fundo Nossa. eu tenho, no fundo, no fundo eu fico pensando, e aí quem cuida, né? Quando tiver HH, mas também é aquela coisa, um filho não cria um pai, gente. O pai pode criar não. 15, mas um filho não e cria que, um pai.
2: E então, que até forte que ponto, essa expectativa, Exato,
0: né? até que ponto a gente tem que colocar essa nossa expectativa da solidão, do futuro, de cuidar não. no outro, né? Depositar no pobre que ainda nem chegou ao mundo. É muito Eu difícil. acho
1: isso muito pesado, né? É pesado, até mesmo porque minha mãe já me falou já sobre isso, a minha mãe fala poxa, né, você só tem uma filha e atualmente eu não sou casada eu não tenho namorado não uhum. é porque eu não queira, né gente? Mas, mas não é, isso vai passando também o tempo a gente também tende a ficar um pouco mais crítica, né? A gente claro. já teve já alguns deslizes a gente não quer deslizar de novo no mesmo lugar Exato. Isso daí não é só, não é só com a gente do, do sexo feminino, né? Com certeza os homens também Mas... É muito difícil. A Camila falou, e é verdade, é justamente isso. A, a minha mãe já me falou isso. Ai, Maiana, fico preocupada, você vai ficar sozinha. Esses dias a minha mãe... Sabe o que a minha mãe tava falando? Eu fiquei revoltada. Eu fiquei brava, gente. Eu vou ser sincera com vocês. É, a minha mãe falando assim a minha irmã. Minha irmã agora tá grávida, né? Aí minha mãe virou e falou assim, é... A Maiana vai ficar aqui para cuidar de mim. mas ela não vai casar mais, não. Eu falei, tu tá louca? <risos> Eu falei brincando, né? Bate na madeira. Louca? Bate na madeira, eu falei, sou uma mulher jovem, idade reprodutiva, não que eu quero reproduzir mais, mas mas assim, o que eu quero dizer é que eu sou uma pessoa que eu tô muito jovem, ainda que na... hoje eu entendo, assim, o que, que meus pais querem dizer, uhum. né? Porque... Né, é hoje meus pais estão por volta dos 60 e poucos anos então assim na época deles uma mulher dentro da idade que nós temos uhum. ela já estava já casada já com três quatro cinco filhos para cuidar né uhum. então assim tanto a mulher o homem né já já estava já com aquele núcleo familiar e hoje o nosso estilo de vida mudou muito Total. hoje o nosso é os nossos objetivos são diferentes né é, antigamente a maior parte das mulheres né não trabalhavam falei isso porque eu cresci num lar assim a minha mãe não trabalhava, meu pai trabalhava e minha mãe cuidava da gente. Hoje, a maior parte das mulheres trabalham e tem algumas que trabalham muito mais, né? Uhum. Então, assim, hoje nossos objetivos são diferentes, né? Como eu falei, peguei minha filha, fui para Curitiba, a tarde passou um final de semana. Esse, agora ela fez aniversário esse ano, eu já estava pensando em fazer um passeio com ela. Ela, ela que me dá uma segurada falou: não, mãe, em função do Covid, da quarentena, não é um bom momento porque vai estar tá tudo fechado, nós não, não vamos é conseguir fazer os passeios. Nossa, fantástico, eu falei, gente, eu me senti uma criança, mas assim, você vê que interessante, mas eu já consigo pensar em pensando em fazer as coisas, imagina que a nossa mãe de repente faria isso com a gente na época delas, era tudo muito diferente, então assim, elas acham que elas ficam preocupadas por nós, só que a forma de preocupação delas é muito diferente e acaba machucando a gente, não é verdade? É uma cobrança é. que machuca, que chateia, que nem ela virou... Ela não vai casar mais, não vai ficar aqui para cuidar de mim Nada contra, eu falei, mãe Eu não, nunca vou te negar qualquer tipo de, de precisar, cuidado
0: é. Mas não cria essa expectativa assim, Sobre mim, né?
1: Eu falei, não penso que eu vou ficar aqui solteira, não Eu tenho que ter que viver
0: né? Claro, claro Mas sabe o que acontece? É que os nossos pais, né, os nossos avós Eles vêm de uma geração Em que, em que eles não conseguem pensar Como a gente pensa E a nossa expectativa não. de vida hoje É muito maior eu tenho certeza é, eu que nós somos a geração que chega aos 90 tranquilamente. Eu consigo e bem... me visualizar e, com saúde, vivendo, né? E, Sim. E, então, para eles é difícil pensar, porque mas, antes, uma mulher com 20 e poucos estava casando, com 30 e poucos estava né, com os filhos já ali com 9, 10 anos. É, com e 40... Se ela casasse
1: com, 30, com 20 e poucos anos, já dava titia, né? Exato, virava com 40
0: estava casando os filhos. E agora, Sim. ao contrário, agora com 30, muitas vezes a gente está escolhendo com quem a gente vai dividir a vida. Se quer, se quer, se quer dividir a vida com alguém. Com, com, quantas amigas que eu tenho hoje, que estão chegando aos 40, ou que já passaram dos 40, que estão com um filho agora, que estão pensando na maternidade Sim. agora. Então, é, é um lance real. Mas agora eu queria mudar o, o foco. Eu queria entrar no quadro. Vamos de uivo e de agulhada, meninas? Opa! <risos> hoje, eu quero saber, hoje vocês vão agulhar, vocês vão uivar ou vocês vão fazer os dois? Quem começa? Separei um de cada. <risos> Manda.
2: Vai lá, Maiana, vai lá.
1: Vamos lá. Eu acho que eu vou até trocar, porque eu pensei que era uma agulhada, mas não, é um uivo, porque é uma coisa mais forte. O lugar de uma mulher é onde ela quiser, se ela quiser ser dona de casa, criar crianças, forjar caráter um ser humano para o mundo, ok, isso é válido, isso é digno, isso não diminui o valor dela, se ela quer trabalhar e cuidar dos filhos, ok também, se ela também só quiser trabalhar, não sei, ela quer viajar, não importa, o que ela decide fazer, isso é uma coisa que é, é, tem que ser respeitado, entendeu? E ela não tá fazendo mal para ninguém e tá tudo certo, entendeu? A gente só tem que olhar e, e aprender a ver as novas perspectivas. A mulher não precisa necessariamente ser mãe para se realizar, a gente descobriu que uhum. a vida é um prisma com, muitos, com muitas faces, tem muitas facetas e tem muitas coisas que pode fazer a gente feliz também. Então, a felicidade para uma mulher não pode vir apenas e unicamente de uma família, de filhos, entendeu? A gente pode se realizar de muitas formas.
0: Ah, arrasou! Gostei, eu vou usar lá com você.
2: <risos> eu vou agulhar. Vai, agulha. Eu vou, agulhar, eu vou agulhar todas as mamães que pegam a maternidade para si em 100%. Deixem 50% para os papais. Deixem uhum, eles exercerem a paternidade, por favor. Então, agulhando aí as mamães é, com excesso de maternidade em si. É, é isso, acho que é. é, é Agulho uma, junto. É, vamos deixar aí 50% para esses papais, né? Agulho junto, inclusive eu tenho amigas que, olha, não vou
0: expor nomes, né, eu não vou expor, mas assim, que, por exemplo, não confio no pai, que o pai fala assim, Nossa. ah, eu vou pegar o bebê, vou descer, sei lá, vou dar uma volta no parque, vou descer com ele ali, e ela fala, ai não, mas se eu não tiver olhando, eu não confio. Gente, é o pai. Então... <risos> Né? Meu Deus, me, me deixa de o homem exercer esse pai que existe dentro claro, dele. Tira é, esses minutinhos para você, vai tomar um banho gostoso, né? Sim. Vai
1: depilar as pernas, porque isso. a mamãe às vezes não depila as pernas.
2: Olha, olha aí, ó. Mas essa questão, né? É... Eu, eu vejo porque eu tô próxima de amigas que têm filhos, né? Uhum. Mas o quanto realmente, né? As mamães fazem isso, né? Ah, é, mas elas Ai. compram para si porque elas se sentem cobradas, eu sou a mãe, eu tenho que Exato. estar junto com a criança é, 25 horas por dia, eu tenho que, né, e elas ficam nesse eu tenho que, eu tenho uma amiga que se sente culpada de trabalhar fora, uhum. entendeu? Ela, ela queria só trabalhar dentro da casa, assim. É, né, no, no, nos afazeres domésticos para ficar com o filho. E eu falo para ela, meu, você está exercendo o seu lado mulher profissional, ah, é? é o seu momento, e outra, o seu trabalho faz com que você possa dar é, condições para o seu Sim, filho uhum. Ele ter acesso a tantas coisas. Que Pelo Se seu você trabalho. ficasse na casa, talvez fosse uma, né, uma criação mais empobrecida nesse sentido. Então não se culpe por isso, se vanglorie por isso, né? Você é uma guerreira, meu. Você é uma mamãe. Sim. Né? São da duas colhadas sete... em
1: uma.
2: É, são... Você é mamãe, das sete até quinze para as oito e você é uma mamãe depois das seis horas da tarde até as onze horas da noite. Ok. Você é uma mamãe de final de semana, você é uma mamãe de sábado, de domingo, ok. Isso não diminui Isso. a maternidade dela, o papel que ela exerce, né?
0: Com Isso filho. daí
1: que ela falou é uma coisa bem interessante. Eu tive, eu tinha, uma, eu tenho, né, uma amiga, né, que ela tinha uma, uma situação muito interessante em que ela falava, ai, eu queria conseguir deixar com o pai e saber que ele faz o mesmo que eu. Eu falei, meu amor, para. Falei, para, porque primeiro, ninguém vai conseguir fazer uma coisa igual o outro.
0: Uhum. Eu falei,
1: outra, você tem que dar espaço para ele fazer as coisas do jeitinho dele. Eu falei assim, ele não prendeu a fralda do jeito que você acha que é o correto, mas a fralda tá presa, o mijo não tá, não tá vazando, tá tudo certo, deixa, porque ele tem que fazer também, ele também tem que exercer da forma dele. Eu falei isso porque eu também passei por isso. E uhum. o pai da minha filha na época, ele falou isso para mim, ele falou, nossa, ele falou... É, você não tem que fazer tudo sozinho, ele falou, tô aqui para te ajudar e você não tá aceitando a minha ajuda, e eu tava extremamente estressada, eu não dormia, eu, e, eu, e assim, eu achava que eu tinha que levantar todas as vezes para cuidar da neném, porque eu achava que eu, como mulher, eu tinha que dar conta de tudo, e, e inclusive para ele poder sair para trabalhar, que foi bem no início do período da licença maternidade, então hum. eu achava que eu tinha que fazer tudo. Quando eu falei de depilar perna, gente, não é brincadeira, eu lembro que um dia eu tava cansada, eu tava estressada, eu tava chorando, porque a não tava chorando do lado, eu chorando do outro, sem saber, porque minha filha vivia com a boca aberta, ela vivia chorando, só Deus sabe pelo que. Aí, <risos> aí eu tava cansada, eu tava estressada, e eu tava de pijama, né, uma camisola. E aí ele parou, olhou para mim e falou assim, faz o seguinte, vai tomar um banho mais longo, e faz as suas coisas, eu falei, não, não precisa, ele falou, precisa assim. ele apontou para minha perna, eu tava com os pelos, é sério, eu tava com os pelos na perna, devia ter uns <risos> dois centímetros de pelo na perna. Ele falou assim, vai depilar as pernas, lava o seu cabelo direito, eu vou cuidar da Angelina, uhum. e você pode ficar tranquila. Então, assim, o que ela falou é uma verdade. A gente toma aquilo pra gente, a gente é. acha que só a gente faz aquilo bem, só, isso é a gente no mundo. A gente tem que dormir, a gente tem que viver, a gente tem que deixar também eles exercer o protagonismo deles. É 50-50, né? É, 50-50 é.
2: mesmo. Maiana, mas isso não é um privilégio das mamães, não, gata. Você é, pensa, conta. eu também já já tive momentos de não depilar a perna, mesmo não tendo um bebezinho para cuidar, né?
0: Eu acredito. Então, é, é... Aquele, mas são aquelas fases também que a gente esquece um pouco o nosso autocuidado, que a gente não tá né, com, com amor próprio em dia, e que a gente acaba se esquecendo e se anulando, e deixando essas coisas né, que são tão boas de você fazer para você mesma, que você vai deixando porque você vai se esquecendo. E na maternidade é um prato cheio para isso, né? Você fica em função do outro, Sim. em função do bebê, em função da casa, em função de ser a mulher. E aí esse controle todo, hoje eu sei que o controle é a ansiedade, que faz parte da ansiedade. É, e esse controle todo, no fundo, no fundo, é medo, é insegurança. É querer ser a, a dona né, da, da situação, de, de dizer que pode controlar tudo. É puro medo, é pura insegurança. Eu também quero agulhar, meninas.
2: Por favor, eu quero faça.
0: agulhar esse lance de instinto materno. Eu acho uma sacanagem um peso isso falar que a mulher tem instinto. Tudo bem, temos instinto materno, temos. Mas eu estava pensando à tarde, né? É, será que esse instinto materno, na verdade, não é instinto de proteção que todo ser humano tem? Porque pensa só, se você, homem, né, vê um bebê ver um ser indefeso, ver um bichinho numa situação, numa situação de perigo, você não vai ter o instinto de querer proteger aquele ser? Se a mulher, olha, ela Sim. tá tendo o um instinto materno, né? Agora, se é o homem, ela instinto de proteção. Eu acho que não tem que ter essa esse peso, sabe, jogado sobre a gente. Que a gente tem o instinto, de, de, é, o instinto materno e o homem tem o instinto de proteção. Isso só vai reforçando na gente que o, o ser exterior. mãe, exatamente, tem que estar tá na gente de um jeito de sim ou sim. E eu quero agulhar esse papo de instinto materno.
2: Cansei. É uma agulhada... <risos> para o inconsciente coletivo, né? que, que é extremamente primitivo, que vem Sim. daquela organização social antiga, de que a mulher é a responsável pelos filhos e pela casa, Exato. e o homem é o responsável pela caça, pela alimentação, ele é o que sai do ambiente. Né? Ele é o provedor. Então, é, é uma bela agulhada para esse inconsciente coletivo, que depois de... Milhares de anos a gente ainda carrega dentro da gente. Exato.
0: E aí para a gente poder finalizar, eu queria que vocês meninas deixassem para os lobres é, um conselho, uma consideração final sobre esse tema. Maiana se quiser falar algo que ela considere interessante de dizer como como consideração final sobre a maternidade, ela aí sobre posicionamento, né, como dizer para as pessoas não querem, acabou me deixe em paz. A maternidade
1: transformou a minha vida. É, porque eu tive, quando eu olhei para aquele pacotinho rosa lindo no berço, eu pensei que eu tinha que ser uma pessoa melhor e que eu tinha que dar exemplo. Então hoje eu vejo o quanto isso me transformou e me transforma todos os dias. Mas isso é uma, é uma decisão muito, muito séria. É uma coisa que você tem que pensar mesmo: falar, quero, quero fazer, eu vou fazer o melhor. Se você quer, tem esse desejo ardente mesmo, muita vontade, e, e assim, ninguém tem certeza, às vezes, no primeiro momento, né? Mas uma vez que você tá dentro da situação, você encara com muita coragem, você descobre uma força que você nem sabia que você tem. Então, para quem deseja fazer isso, vai. Vai e fica tranquilo. início você vai com medo, mas depois você vai com força e já deu tudo certo, viu? Mas para quem também tiver no momento que aconteceu, foi inesperado, tenha certeza que você vai fazer o melhor. <risos>
2: Bom, da minha parte, eu acho que né, para as mulheres que, que decidiram não ser mamães né, e estão bem resolvidas com relação a isso, eu acho que a verdade é libertadora. Quando você está bem resolvido do lado de dentro, dizer isso para o lado de fora é muito mais fluido, muito mais tranquilo. Então, como eu compartilhei, como para mim isso nunca foi nem cogitado, nunca foi nem no meu imaginário é, isso né, se passou, então isso era muito certo dentro. Então, se era muito certo dentro, era muito tranquilo eu dizer a verdade do lado de fora. Mas, claro que... É, nada me impede de admirar quem, quem né, é mãe, quem quer muito ser mãe. Claro, hoje, com a maturidade que eu tenho, hoje, eu também já fui uma mulher que julgou um, uma amiga ou quando viu alguém mais jovem né, é, se vendo grávida, como a Maiana compartilhou no início do nosso bate-papo, que ela se sentiu julgada. Eu, infelizmente, já fui uma mulher dessas que julgou o outro né, por, por isso. E hoje não sou mais. Né, é, consigo ter um outro olhar para isso, porque foi, eu fui trabalhando isso dentro de mim, assim como eu também não me sinto mais julgada também pelas minhas amigas, que são mães hoje, falam só hoje que eu sou mãe, eu entendo porque você não quer ser mãe. Olha que interessante. Elas pessoas <risos> querem ser mães para entenderem o porquê eu não quero ser então, a minha, a minha mensagem final é essa, sejam verdadeiras, procura, né, a mulher, eu acho que ela tem que, não só a mulher, todo ser humano, mas se entender, se interiorizar. Quando ela está muito certa de si dentro, o resto do lado de fora fica fluido. E a minha
0: consideração final, para aquelas que têm dúvida, assim como eu, é, se você tem dúvida e você tem um parceiro, né? tem um, um companheiro, uma companheira, converse, o diálogo, a comunicação é surreal esse processo de, de construção do que você realmente quer. Então primeiro passa a comunicação. Se você é uma mulher que tem um desejo de ser mãe solo, né, não, não, não tem um companheiro uma companheira e quer assumir essa função para si, também converse converse com outras mulheres que passaram por isso, que passam, que também têm desejos e vontades. E se você como eu, né, está nesse processo de, de se entender Busque é, lugares de diálogo assim como esse, em que cada uma vai de, compartilhando a sua posição para você poder formar a sua opinião. Então, acho que buscar essa informação e dialogar para construir o que você quer também é fundamental. Meninas, é isso. Eu fiquei muito feliz com o nosso bate-papo.
2: Agradecer a oportunidade de conhecer Mayana. Ah, agradecer a oportunidade é de saber um pouco da história de vida dessa mãe que existe ah. dentro da Maiana agradecer é, estar fazendo parte deste momento lobas nossos uhum. e por meio de uma pessoa e uma mulher que eu admiro muito, que é a Camila Paulosci
1: hum. Com Obrigada <risos> Agradeço também por estar aqui, por estar falando desse tema que é tão é tão polêmico, né? Como ela falou, mas é tão é tão natural ao mesmo tempo, é. né? Porque faz tá dentro da nossa natureza de uma forma geral e é muito é muito legal poder fazer parte disso, saber que alguém está interessado em saber <risos> o que que a gente tem para falar sobre isso. Também <risos> senti uma pessoa Exato. muito especial.
0: Ai, que bom! Eu fico muito feliz. E eu queria que vocês deixassem os Instagrams de você, porque agora a gente só tá a gente está na época dos arrobas, né? Pra... Eu tenho
2: um projeto é, que está que está sendo gestado, né? Hoje, mas já nasceu, né? Ele está sendo gestado já nascido. Eu já <risos> parei ele há dois anos. Ai, que e, lindo. É um pouco que morrer. é o meu ateliê, né? E em que eu atuo com trabalhos artesanais, que eu amo muito, e com paisagismo, plantas, todas naturais, que é arroba, Catavento Atelier da Laís, com Y. Oh, o meu, vocês vão ver o quê? Vocês vão
1: ver a maiana bebendo, rindo, <risos> cantando Queen com a minha filha. É, o, meu, o meu Instagram. Ele é muito família, assim. Então, vocês vão ver com os meus amigos, com as pessoas que eu amo. Encontrar no arroba maiana, com I, maiana 0507.
0: Ó, oh, 0507. <risos> é meu aniversário. Ai, tô, tô certo. Foi um prazer. Tá. A gente se encontra na próxima, hein? Um Adeus. beijo. Até o próximo episódio. Lobers. Obrigada por escutar até aqui e não deixe de acompanhar a comunidade de lobers no Instagram, arroba loba.cast. Au!